0: Irmãos, muita paz. Eu sempre me perguntei qual é o objetivo do sono. E não me acostumei à ideia de que o sono era apenas para reparar o cansaço do corpo, porque considerava e considero que a mente só se cansa quando o pensamento é cíclico. Seria um desperdício para uma mente que controla a qualidade dos seus pensamentos passar sete, oito horas sem nada fazer. Sempre achei que era um desperdício dormir a mente, não o corpo. E dentre muitas ideias sobre como aproveitar o tempo de sono do corpo, como a minha mente poderia se beneficiar daquela parada das exigências do cotidiano, sabendo que o espírito se liberta do corpo durante, durante o tempo em que ele dorme, o corpo, me projetava para buscar na realidade espiritual locais onde eu pudesse aprender os mistérios da existência do Espírito. E tive a oportunidade de estar em muitos lugares fora do corpo, não apenas me lembrando depois de acordar, mas também durante o sono, a consciência despertava e lá estava eu, vivendo situações inimagináveis à maioria das pessoas. Às vezes até, intencionalmente, ir à casa de determinada pessoa ou ir à casa de um parente, ou fazer uma viagem transcontinental em busca de aprendizados diversos. Isso tem sido a tônica há, pelo menos, 50 anos, de tal maneira que tenho aproveitado muito a vida fora do corpo, sem nenhum prejuízo à vida material. Não há oposição entre o material e o espiritual. Numa dessas saídas do corpo, de retorno ao grupo espiritual do qual eu faço parte, tive a oportunidade de participar de reuniões diversas para analisar o destino, deixo daquele espírito que iria reencarnar. Qual a melhor opção? Reencarnar ali ou aqui? Reencarnar nesta ou naquela condição? Reencarnar agora ou esperar mais um tempo? oportunidade de discutir sobre isso, não de decidir, mas discutir sobre isso, se não seria, por exemplo, necessário que a pessoa voltasse, saísse do corpo antes do tempo, ou, ao contrário, se não seria necessário oferecer mais um tempo, dez anos, vinte anos, àquela pessoa, pelo aproveitamento que estava tendo naquela encarnação, sempre discutindo sobre reencarnações, destino, predisposições, análise da evolução do espírito. E, numa dessas reuniões, isso ocorreu talvez há uns 25 anos atrás, 24, 25 anos atrás, lembro-me de ter participado de uma reunião na aglomeração espiritual de onde eu venho, de onde eu vim, de se discutir qual a melhor opção para a reencarnação de determinada pessoa que eu conheço hoje, um jovem que se encontra reencarnado. Qual a melhor opção para ele? O que seria mais adequado? E observei que a análise não se pautava nos erros que a pessoa cometeu. Não se pautava se a análise, se a pessoa era uma pessoa boa ou má. Isso me surpreendia, que não era levado em consideração o aspecto moral simplesmente envolvido na escolha onde a pessoa iria reencarnar, com quem, fazer o quê, passar por qual experiência. A minha surpresa não ficou sem uma resposta. E me foi colocado que o espírito, presentemente, neste século, não mais é analisado somente se ele é bom ou mal, se ele fez o bem ou fez o mal. Se ele tem este ou aquele preconceito, se ele tem esta ou aquela qualidade, mas sim, são analisados os cinco grandes campos da vida. E eu fiquei curioso em saber como assim, sim, os cinco grandes campos da vida, onde você, onde eu, nós, precisamos observar como nos situamos nesses campos. Cinco. O primeiro campo da vida a ser observado é o campo do trabalho, o seu trabalho. Remunerado ou não, doméstico ou não, o seu trabalho, o campo do trabalho. Quais são as habilidades que você desenvolve nesse campo da sua vida? Para saber qual a sua experiência. Não só isso se esse trabalho que você executa promove a sua realização pessoal ou não, se você faz de malgrado? se você faz obrigatoriamente, se você não soube fazer escolhas, se o seu trabalho gera prosperidade, se o seu trabalho lhe traz dignidade, se o seu trabalho beneficia pessoas, não apenas você, e muitas outras observações sobre o trabalho que você executa. Se há excelência, se não há excelência, se você faz de qualquer jeito, se você executa buscando sempre melhorar-se na a qualidade do trabalho que você executa. Então, observei que a análise nesse campo não era se a pessoa era boa ou má pessoa, mas sim sobre o trabalho que executa, a qualidade, a excelência, o que aprende ou o que não aprende. E, ao mesmo tempo, naquela época, eu fui analisar o meu trabalho, o que eu fazia. Naquela época, eu estava vivendo um misto, um dublê, eu era um dublê de engenheiro e psicólogo. e eu estava em dúvida se era hora de eu deixar de ser dinheiro e começar a ser psicólogo embora já trabalhasse na psicologia mas era hora de decidir encerrar uma carreira e começar outra e me lembro que eu pautei a escolha em cima daquilo que me realizaria mais daquilo que eu teria a oportunidade de aprender mais daquilo que eu tinha a oportunidade de devolver à sociedade algo de melhor qualidade. Então, não tive dúvida, no campo do trabalho, vou ser psicólogo, mudei de profissão, depois de quatro anos de dublê de dois, duas profissões. Esse é o grande campo, primeiro, que você vai avaliar, depois que você desencarnar, antes da próxima encarnação, vai avaliar como eu estou no exercício de uma nova profissão. Serei bom naquilo que faço? Estabelecerei as estratégias adequadas para alcançar determinada competência? Serei patrão? Serei empregado? Serei profissional liberal? Serei, farei trabalhos domésticos? Como eu vou desempenhar esse campo? Para que eu não renasça ao Deus dará. Deixa a vida me levar. A vida vai te levar para o um buraco. Se você deixar, a vida te levar. Em tudo, em tudo. Não deixe a vida te levar. Não entregue a Deus o que lhe compete resolver. Então, desde agora, ainda encarnado, pense assim. Para quê? eu devo aplicar. Para aprender o quê? Vou me aperfeiçoar ou vou buscar outro conhecimento, outro saber, para exercer uma atividade profissional? Interessante que eu conversava com um homem esses dias, na formação que eu faço, e eu disse a ele, você é uma pessoa que tem uma habilidade enorme para ganhar dinheiro. Aos 60 anos, você chegou a uma condição financeira invejável. Invejável. É o que você sabe fazer, mas você deixou de viver. Porque trabalho não é apenas cuidar de dinheiro. Trabalho não é apenas ganhar dinheiro. É com o dinheiro que você ganha, você desenvolver habilidades. Porque se você não desenvolver habilidades, você apenas sabe ganhar dinheiro, mas não sabe viver, porque viver não é, só ganhar, não é só ganhar dinheiro. Então, analise você, ainda encarnado, para onde você vai aplicar? Que coisa você vai querer aprender que seja útil agora ou para a próxima encarnação, se agora não houver tempo, se você já tiver com os cabelos brancos, como eu, ou já chegou a uma certa idade, que está mais para o lado de lá do que para o lado de cá, aplique para a próxima encarnação. Aplique, porque o seu destino interessa a você, depende de você, os resultados bons ou ruins serão seus. O segundo grande campo que eu vi as pessoas apresentarem naquela... Memorável reunião na dimensão espiritual de onde eu vim. Esse eu já sabia, óbvio. É óbvio que esse é um grande campo a ser analisado por você sobre a sua própria evolução. Ele dita muito da sua evolução. Dita muito. Família, o campo da família. O que é esse campo? Primeiro você deve analisar em que condições você nasceu. Em que condições? Qual era o cenário? Quem era seu pai? Quem era sua mãe? Como era a relação? Quando você nasceu? Condições socioeconômicas, educação oferecida, qualidade dos irmãos e irmãs, filho único ou não, adotivo ou não. rejeitado ou não, abandonado por pai ou por mãe, e todas as condições que você pode observar de como nascem os espíritos. Se você é filho bastardo, não é. Se você é filho de um quase aborto, e por aí vai. As condições em que o espírito renasce elas ditam muito os desafios a serem vencidos. Os desafios. Por exemplo, eu vim de uma família de dez filhos, nove problemas. Olha, nove problemas. Sabe o que significa isso? É a minha condição viver numa família problemática. E bote problema nisso, porque se eu for falar os problemas da minha família, não fica ninguém sem querer me consolar. Isso é, fui eu que constituí. Se na sua família você tem irmãos problemas, são seus problemas. Porque significa um desafio pessoal a conviver com aqueles que são difíceis. É o que você mereceu, é o que eu mereci, não é assim, não, eu era o melhorzinho. Como assim, cara pálida? Você tem que viver aquilo, é seu. Porque se eu fosse bom, maravilhoso, teria uma família maravilhosa. Então não adianta você reclamar que você, seu pai não prestava, seu irmão é isso, não sei quem é aquilo, isto é seu. E Essas são as suas condições, que tal? Essas são as suas condições condições. Eu estava analisando ontem à noite, num curso que eu dou sobre sonhos, o sonho de um enfermeiro. Isso está num livro do Espírito André Luiz, esse sonho desse enfermeiro. Ele, quando acorda de manhã, ele conta à mãe dele o sonho. Minha mãe, eu tive um sonho. Ele morava sozinho com a mãe. Eu tive um sonho que eu ouvia alguém me chamar. E pensando que era um doente, eu corri lá para o local onde a pessoa chamava pelo meu nome. Quando eu chego no lugar, eu estou dentro de uma cela, de uma prisão, com um homem que me parecia um malfeitor e uma mulher chorando. Ele eu tinha vontade de bater nele, ela eu tinha vontade de acariciá-la. E esse homem, isso é ele contando o sonho, e esse homem partiu na minha direção, se não fosse um delegado que estava ali presente, eu saía na mão com ele. O delegado apartou. E eu vi a mulher que ficava aflita e queria consolá-la. Quando eu vi que eu poderia ficar preso ali, lembrei, da nossa casa, da minha casa, e corri e acordei. Ele se lembrou de uma, um triângulo amoroso que ele viveu, porque o sujeito que gritou o nome dele, disse lá na cela, que não era uma cela, era a sala da casa daquela mulher, que estava ali chorando, ela estava fora do corpo, e o espírito, o desencarnado é que gritou por ele. Eles viveram um triângulo amoroso, onde ele, no, no sonho, ele diz que o sujeito dizia que ele roubou a mulher dele. Eles viviam um triângulo amoroso. Em que condições nasce esse espírito que vivesse esse triângulo amoroso? O triângulo amoroso vai se repetir se os três nascerem juntos, pai, mãe e filho, pai, mãe e filha. Triângulo amoroso, não no sentido sexual do termo, mas no sentido de preferência, de rejeição. Porque os triângulos amorosos não são só porque um é amante do outro. Você vê muito triângulo amoroso quando a filha é mais simpática ao pai, ou o filho é mais simpático ao pai, ou a filha é mais simpática à mãe, ou o filho é mais simpático à mãe, você vê o triângulo amoroso. Ou o triângulo amoroso entre irmãos e pai, entre irmãos e mãe. As condições que você renasce, elas são conflitos e desafios seus. Não são assim. Poxa, ele é que é o problema. O problema era meu pai, o problema era minha mãe. O problema é seu. Como você vai lidar nesse grande campo de desenvolvimento de habilidade chamado família, é que vai lhe dar um upgrade. Vai fazer você passar para um outro patamar. Além disso... Além disso, as condições que você renasce, eu não estou dizendo nem física, mas os afetos, quantos, quantas pessoas eu vejo que nascem e não são amadas, nem pela mãe, nem pelo pai, e isso não é declarado. O pai não tem nenhum sentimento para com aquele filho. A mãe só tem o instinto materno, não tem amor, tem instinto materno. Vamos diferenciar? instinto materno, de amor, de algo intenso, de algo de coração. Essas condições de renascer sem ser amado ou amada, isso diz respeito a você. Poxa, eu não merecia aquilo. Isso é meu. Por quê? Certamente porque eu não sei amar em família. Eu sempre estou achando que o problema é o outro, não sou eu. Então, esse é um grande campo de análise em que condições? Se você tem a habilidade de viver em família, certamente tanto faz você renascer numa família problemática ou não. Porque você vai tratar de uma forma que você não prejudica ninguém, não se indisponha com ninguém e, ao contrário, contribua para que aquela família cresça. É o segundo grande campo. Campo de desenvolvimento de habilidade. Seu trabalho é um grande campo Desenvolvimento de habilidades. Sua família é um grande campo de desenvolvimento de habilidades. O terceiro campo, seu corpo, isto é, saúde. É um grande campo de desenvolvimento de habilidades. O que é que você faz com o seu corpo? Ele é seu. Ele veio com certas características. Por que veio com essas características? Você vai dizer assim, ah, mas é a genética... Sim, claro, a genética dita muito, mas o merecimento de ter um pai ou uma mãe com características que gerem a hereditariedade, que lhe favoreça, também lhe pertence. Que tal você ter pai e mães saudáveis e, assim, o que passe para você pela hereditariedade seja algo positivo? Será que você merece isso? Bom, além da hereditariedade, depois dela, o que, é que você faz com o seu corpo? como você se alimenta, como você cuida, que doenças você provoca algumas, que doenças você pode evitar, que doenças são inevitáveis e não dependem do que você fez com o seu corpo. Hoje eu vi uma cena até que me comoveu. Hoje de tarde, um cachorro na rua andando com só uma pata da frente. A outra a esquerda tinha sido amputada. Ele andava saltitando assim porque perdeu uma pata, a pata da toda ela, não, a perna, é perna? O cachorro tem perna? É perna ou é pata? A pata é só o um pedaço, né? Ou toda ela toda é pata? Cadê? Você não sabe de cachorro, ninguém tem de cachorro? Que absurdo. Pera, deixa eu ver aqui. É pata ou é perna? O cachorro tem perna? Não. Tem, tem gente que diz que tem. Cachorro não é gente, gente tem perna. É pata, não é perna. é perna. Eu acho que é perna. Então, vamos lá, eu vou dizer perna, depois um especialista me diz aí, deixa eu ver, aqui ninguém sabe. É, então perdeu a pata toda. E eu fiquei me perguntando, o que fez esse cachorro em outra vida para ter sua perna, para perder a sua perna? Não posso pensar assim. Isso é um raciocínio causalista, absurdo. O que fez você para ter um defeito físico? Não podemos pensar assim. Nós estamos transferindo para o indivíduo uma responsabilidade moral. Sim, eu posso perder um dedo, uma mão, uma perna, uma orelha, por inabilidade, por inabilidade, não tenho habilidade como a máquina, eu posso me é, ser amputado, posso me ferir. Da mesma forma que eu comer certos alimentos, eu vou engordar. Se eu não tiver cuidado, eu vou pesar 90, 100, 200 quilos. Eu tenho que aprender a manejar o meu apetite. Eu tenho que aprender a manejar os meus órgãos internos, porque eles trabalham... Dentro de uma formatação que a consciência entra para influenciar essa formatação, esse protocolo. Então, eu tenho que cuidar do meu corpo. Da, da mesma forma, o meu corpo é instrumento de prazer. Seja prazer na alimentação, seja prazer sexual, seja prazer no uso de uma droga, eu tenho que aprender a usar o corpo, porque senão... Eu vou estimulá-lo de uma forma que o próprio corpo vai exigir a continuidade. E eu não vou ter a habilidade de manejar o corpo. Vocês vão imaginar que quem usa drogas não só tem um problema psíquico, que não consegue controlar, como também está estimulando o corpo físico. Seja a droga lícita, seja ilícita. Está estimulando. O corpo é uma máquina. Funciona na base de estímulo e resposta. Então, a, o campo de habilidades, é, de, de conquista, de desenvolvimento de habilidades, chamado corpo físico, ele tem uma gama de elementos que você precisa aprender a manejar. Hoje eu conversava com um médico, ele disse, Adenal, você não quer tirar essas rusgas, ru ru como é o nome do bicho? Rugas? Eu pensei que era rusgas, ó." Essas rugas, você não quer tirar, não? Porque ele faz isso, né? Você não quer tirar essas olheiras, não? Eu, eu tiro, eu faço isso. Todo. Você não quer tirar essas rugas da testa, não? Eu fiquei olhando assim. Peraí, deixa eu pensar. Eu fui pensar. Como é que eu ficaria sem? Aí eu fiz assim para ele, né? Como é que eu ficaria? Eu disse, não, falando. Eu não vou me acostumar a não ser eu. Eu preciso ser eu. Eu preciso é, lidar comigo mesmo de uma forma natural, espontânea. Se eu fosse uma mulher, talvez eu fizesse é, isso porque o senso estético é superior ao raciocínio. É superior o senso estético, né? Não é não? O se estético não é superior ao raciocínio? Não é? Não é? Não é ao intelecto, ao raciocínio. Raciocínio é a elaboração de uma ideia. Então, por mais que a mulher elabore uma ideia de aceitação, a estética supera. A estética vem na frente. Né? Não, não dá para... Algumas mulheres aqui, por exemplo, aceitam. Por quê? Porque o raciocínio superou a estética. Né? Mas vamos lá. É, filosofias à parte, eu disse ele, não, não dá, não. Não dá para eu mexer nesse corpo. Eu já me satisfaço com a beleza ou a feiura dele. Já é parte de mim. Não há mais nesse campo necessidade de desenvolver habilidade, senão na alimentação que Rosângela não me deixa comer certas comidas. E eu me incomodo, mas aceito, porque eu sei que está cuidando da minha saúde. Né? Então, isso já é o desenvolvimento de uma habilidade. Mas a habilidade de esticar, essa, essa eu não preciso. Eu já, já administrei isso. Então, o seu corpo é um campo de desenvolvimento de habilidades. Como você aprende com ele, isso vai... Reverberar nas escolhas. Então, naquela assembleia que se discutia esses campos é, de desenvolvimento de habilidades, eu vi as conversas sobre. É, Fulano não precisa nascer é, com um defeito físico, não. Ele precisa tomar consciência que ele pode desenvolver habilidades sem precisar ter uma perna coxa. Pode. Ele pode desenvolver habilidades sem vir com uma anomalia no sistema cardíaco? Pode, vamos desenvolver habilidades para não precisar manifestar isso no corpo. Certamente, se está no corpo, é porque não teve habilidade com o próprio corpo. Então, o universo se abria para mim de compreensão de como as reencarnações ocorrem. E não apenas se você fez o bem ou fez o mal. Isso é simplista, isso é raciocínio simplista. Quarto grande campo. São cinco, né? Já sabe qual é o quarto? Sabe, não? Não sabe. Não estavam na Assembleia? Não estavam lá na reunião? Vamos saber. Relacionamentos. Campo das relações interpessoais, das relações amorosas, dos sentimentos, das emoções da relação com o outro, seja pai, seja mãe, seja filho, seja irmão, seja irmã, seja colega, seja amigo, seja inimigo, seja o que for, as habilidades que você possui nessas relações. Isso dita quem você é. E não se você é uma pessoa boa ou má, porque você deve entender que, na essência, todo ser humano não é nem bom nem mau. Não é, não é, porque bondade e maldade, você vai aprender em certo estágio de evolução. Você não nasce bom. Como dizem, não, todo ser humano é bom. Como assim, cara de onde que aprendeu? Se você é criado simples e ignorante, quer dizer que Deus fez todo mundo bom, e quem é que fez o ser humano ficar mal? O próprio ser humano é uma forma de culpar o ser humano. Não, não culpe o ser humano, não. Nós, na essência, nem somos bons, nem somos maus, somos espíritos. Ser bom ou ser mal é uma norma, é uma normativa social, porque vocês vão entender que numa sociedade você pode ser considerado uma pessoa boa e na outra não. Então é uma normativa social. Então eu fiquei feliz em saber que o critério de avaliação humana não é pelo bem e pelo mal, é pelo quanto de habilidades que você tem nesses campos. E o que você faz com elas? Imagina uma pessoa que tenha muitas habilidades e não faz nada. Nada! Fica no apartamento com a boca escancarada, cheia de dentes, esperando a morte chegar, como disse o poeta Raul Seixas. Então, para que você acha que você está encarnado? Você acha que está aqui para pagar? Deus não é banqueiro. Você acha que você está aqui porque você precisa é, ser uma pessoa boa? Então é esse o critério? Você está aqui para desenvolver habilidades e ser útil e sair dessa condição, dessa mentalidade coletiva atrasada e viver numa sociedade melhor que você mesmo trabalha para que ela exista. Então, o campo das relações interpessoais. Tem pessoas que têm uma inabilidade enorme, chega no ambiente e desestabiliza o ambiente. Inábil. Inábil. Cria casa com todo mundo. Tem gente assim. E tem gente, ao contrário, que chega no ambiente, parece que as coisas se desanuviam. Parece que a coisa fica mais leve. É uma habilidade dessas pessoas. E quais são as suas? Quais são as suas habilidades nesse campo? Porque... À medida que você desenvolve habilidades relacionais, as dificuldades que aparecem são pequenas, você resolve. O que para todo mundo é um problema sério, você tem uma solução muito simples quando alguém abre mão disso ou daquilo, quando o egoísmo baixa, quando o orgulho a vaidade baixam, aí se resolvem as situações. Quinto grande campo, qual é? Está faltando um, né? Vocês sabem, né? Vocês não sabem. Primeiro, o trabalho diz muita coisa de você, sua dignidade, né? sua capacidade de se tornar uma pessoa independente. O segundo campo, o campo da família, diz muito de você, o seu papel naquele núcleo familiar. É desagregador? Soma? É conciliador? promove, faz com que desenvolva, promove a capacidade das pessoas de amarem, cria ambientes para que o amor floresça. Corpo, você é uma pessoa saudável física e mentalmente? Saúde é um conceito muito amplo. né? O que é uma pessoa saudável? É porque o organismo funciona bem? Não. Uma pessoa saudável, uma pessoa que consegue equilibrar o corpo a serviço de habilidades que ele desenvolve. Isso é saúde. Eu sou uma pessoa saudável porque eu procuro usar meu corpo para aproveitar o tempo da encarnação para viver em sociedade, para aprender, para crescer, para não me viciar nas necessidades geradas pelos automatismos do corpo. O quarto, relações interpessoais. Isto é, você tem a habilidade de chegar num ambiente e não demandar nada de ninguém. Porque tem gente que demanda. Está sempre querendo que alguém faça alguma coisa, dê alguma coisa, resolva alguma coisa. Será que você é o facilitador, o pacificador, o que equilibra, o que não suga? E o quinto campo é o campo da espiritualidade. Desculpem. O campo da espiritualidade é aquele campo que entra a religião. Qual a sua religião e para quê? Ela está a serviço de quê? O que você faz com ela? É um sistema de proteção? É um sistema que lhe salva? No capítulo, no campo espiritualidade, entra também o sagrado. O que é sagrado para você? Como você lida com o sagrado do outro? Como você lida com a religião do outro? O campo da espiritualidade também é como você lida com o espiritual, não com o religioso, com o espiritual. Como você lida com a sua mediunidade? Como você dialoga com a vida, com o universo, com o divino? Como é? Então, como é que você transita nesse campo chamado espiritualidade? Que habilidades você tem? Nesse campo. Esses cinco grandes campos de análise para as reencarnações e de análise qual é o seu estágio evolutivo, meça esses campos, sem entrar no aspecto moral. Procure saber quais são as habilidades que você tem e as inabilidades que você tem. Aí você vai se ver, vai se situar. Sim, é por aí que você analisa a reencarnação e os próximos passos que você tem que dar na sua evolução. Quando você entra nesse sistema de análise de quem é você, do espírito que você é, você deve retirar uma coisa chamada, uma violência ao ser humano chamada culpa. Isso é uma violência ao espírito, quando você se sente culpado. Para que você entenda, substitua a palavra culpa pela palavra responsabilidade. Não, eu não sou culpado do que eu fiz. Eu sou responsável pelo que eu fiz. É uma mera substituição, mas que tem uma importância muito grande para o depois. Porque se você ficar com a culpa, você sai desse sistema, desses grandes campos da vida, e vai para o lado moral, eu sou uma pessoa boa, ou então eu sou uma pessoa má, que eu tenho que ser uma pessoa boa, e fica nesse simplismo e não evolui. Fica apenas querendo agradar a um Deus de plantão a quem você se submete, que está na sua própria consciência. Então, precisamos sair do sistema de culpa, é terrível, é cruel com o espírito. Não se sinta culpado ou culpada, mesmo que você tenha feito a pior coisa do mundo. Diga assim para você, eu sou responsável e eu preciso aprender como lidar com isso sem atrair um sofrimento. Porque se você se sentir culpado, você vai atrair um sofrimento. E não vai evoluir porque você vai achar que sofrer evolui. Sofrer não evolui. Atrapalha dificulta, linde com a realidade, pragmaticamente, como ela é. Ah, eu matei? Então eu matei. Eu preciso aprender a não matar. Se eu matei no passado ou no presente, é porque eu tenho uma inabilidade. Eu preciso desenvolver uma habilidade, ou habilidades que eu não precise fazer isso, matar uma pessoa, ou roubar, ou isso, aquilo. Então, o processo não é de culpa, é de responsabilidade para adquirir, Habilidades. Da mesma maneira, como é que você vai encarar uma doença? Se você encara uma doença que você adquiriu ou acha que irá ter, da mesma forma que eu perguntei o que é que o cachorro fez para não ter uma perna, uma pata, não, não faça isso com você. Não se pergunte o que é que eu fiz para merecer isso. Pode ter certeza que que o seu corpo, esse corpo, ele é frágil. Ele não é perfeito. Ele é uma máquina rudimentar para que o espírito viva nessa dimensão. Só para você ter uma ideia, para que que a gente tem dois ouvidos? Bastava um. Não é? Em algum lugar, caso no centro, para que ter dois olhos? Bastava um. É estética. Para que dois rins? Bastava um. É uma questão de equilíbrio do corpo. E assim sucessivamente, para que você ter ouvido que o cachorro tem ouvido melhor do que o seu? Ele ouve melhor do que você ouve. Esse instrumento, ele não é perfeito. Ele é adequado a esse estado, estágio de evolução que nos encontramos. Então, ele adoece, ele entra em fadiga, não se pergunte assim o que é que eu fiz para merecer isto ou aquilo. Entenda que seu corpo tem fragilidade. Segundo, se você veio com uma doença ou apareceu uma doença fora de época ou que não tem sentido, excetuando as doenças na velhice, não pergunte o que você fez no passado. Pense assim: por eu acreditar, por eu me sentir culpado ou culpada, do que fiz no passado, eu alterei as circunstâncias de geração desse corpo. Não vou mais fazer isso. Vou conviver com essa inabilidade. Se eu puder me curar, vou me curar, mas não vou mais acreditar que é sofrendo, que é me privando do bom funcionamento do corpo, que eu vou avaliar. Então, esta é uma crença coletiva e bote... Coletiva nisso. Bote coletiva nisso. De acreditar que uma doença vem de um mal feito. Ela pode a de uma inabilidade e por acreditar que é a inabilidade que gera a doença e que você precisa passar pela doença, que vai acontecer a doença. Se ela vier e encare assim, eu vou aprender a lidar com isso. Na vida, se você tem duas escolhas e precisa fazer uma só, tem a A e tem a B. Tem a 1 um ou tem a 2? Tem essa ou tem aquela? Qualquer uma que você escolher, qualquer uma, o destino será diferente. Não tem destino igual. Se você disser assim, poxa, eu deveria ter escolhido aquilo, o destino seria outro. Não seria esse. Nem bom, nem ruim. Seria um destino na mesma qualidade do espírito que você é. Se você for pela 1, um, vai ter um destino. Se você for pela 2, vai ter outro destino. Depois vai aparecer mais duas outras escolhas. Se você escolher a A, vai ser um destino. Se você escolher a B, vai ser outro destino. Sempre diferente, nunca é igual, nunca é. Agora, você vai encontrar obstáculos inerentes às suas inabilidades. Qualquer que seja o destino, você vai encontrar. Nunca se ganha sem se perder. Sempre quando você ganha, você perde. Sempre quando você perde, você ganha. Sempre. Sempre. Então, aquela pessoa que quer ganhar sempre, ganhar sempre, você vai sempre perder também, porque é óbvio, não se tem tudo, nada é perfeito. Então, a culpa vem por uma crença coletiva na causalidade. A doença vem porque você não entende que o corpo é frágil, adoece mesmo devido às circunstâncias, como também doenças que surgem para você e não surgem para os outros, dizem respeito à crença sua, gerada por inabilidades, que você acha que, o, que Deus pune, pune você porque você é mau. Pense assim, eu sou inábil, eu preciso adquirir habilidades. Adquirir habilidades, não é que eu não vou ter doença, eu vou ter porque o corpo é frágil, e não porque eu gerei a doença como os animais, você pensa que os animais não adoecem? Na floresta? Tem animal que nasce aleijado, tem animal que nasce cego, tem animal que nasce de todo tipo, com problema cardíaco, com problema no estômago, com vários tipos de problemas, claro, porque o corpo é frágil. Não é porque o animal fez nada de errado, não. Então, muitas doenças que nós temos é porque o corpo é frágil. Você já pensou? Você ter um, um, um aparelho que ele é... Tão delicado que tem que ficar dentro do tórax, ali cheio de osso, para proteger o coração. O um cérebro, que é um, um aparelho burro, né? o cérebro é burro, tem que ficar dentro de uma caixa para não ter nenhuma pancada. Quer dizer, é um negócio muito frágil. Um dia a gente vai ter um organismo que você não tem que se preocupar tanto de comer. Né? É bom, mas a gente gasta um tempo muito grande comendo, né? Muito grande para manter o corpo, que tal se gente tivesse o corpo, fosse um cristal, olha, diamante, duro. Não, na hora de abraçar ficava ruim, né? Sei lá, mas não um corpo tão frágil. Não se culpe, lide com a doença como quem precisa aprender alguma habilidade. Não tenha medo da morte, porque a morte é apenas do corpo. O eu continua, o eu continua e vai continuar. É aí onde você pode dizer assim, não tem saída, não tem saída. Você não pode matar o eu, mata o corpo, é, corta, faz um bocado de coisa, mas, de repente, olha você pensando de novo, não tem saída. O ser humano não tem saída. Isso diziam os existencialistas, materialistas, Sartre dizia isso, não tem saída. Não tem saída a viver, é obrigatório viver. Seja encarnado, desencarnado, seja sofrendo, seja alegre. Então, estabeleça um plano para a vida é, eterna do seu eu. Um plano. Qual é o plano? Viva o presente, viva o agora. Faça do agora a sua eternidade. Faça do agora o melhor momento de viver para sempre. Ao invés de você almejar... Um futuro maravilhoso, pense assim, agora tem que ser maravilhoso. É agora, não é amanhã, não é se eu passar, não é se eu ganhar isso. Agora eu tenho que viver bem, me sentir bem, porque aí você não se preocupa com uma ansiedade de futuro. O remédio é esse. Os grandes campos da vida é para o espírito desenvolver habilidades. Muita paz.